0: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Dieu mandait le programme. Après un mois de fiançailles débouchant sur un mariage à long terme, DLP est heureux de souhaiter la bienvenue parmi ses diffuseurs officiels à la French Radio, Hong Kong et Macao. Elle est en effet depuis le 10 septembre dernier notre représentante exclusive pour la zone Asie. Big kiss à Katia Martin et à ses équipes depuis le Pacifique, ainsi qu'aux auditeurs de la French Radio Hong Kong et Macao, déjà fort nombreux à notre rendez-vous hebdomadaire. Un immense merci à ceux de nos 2 300 millions auditeurs français et francophones d'Albanie et de Saint-Vincent et les Grenadines, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Depuis deux ans que je le regarde avec bonheur sur France 5, il obère tant la mauvaise humeur de son charme roi que ses prestations dans C'est à vous sont un moment clé du rendez-vous quotidien de la chaîne de la culture. Issu, à l'instar de Camille Combal, de l'écurie Cyril Hanouna, le bougre au talent incontestable ne pouvait que finir à la table précisément d'un grand talk, dont il est le parfait contrepoint du sérieux. Ofni, observateur fin, narquois et insolent du paf, cet extraterrien à l'humour non terre à terre occupe magnifiquement l'espace médiatique dédié au champ magnétique du rire. À la une de ce 4 janvier, des bonnes nouvelles et non perdu. Le... Bertrand Chameroy est notre dossier de la semaine. Si sa vie privée est liée depuis plus de 40 ans à celle du réalisateur Dominique Colonna, sa vie publique compte tout autant d'années télévisuelles riches de rencontres intemporelles. Productrice, documentariste, réalisatrice, la journaliste autrice milite également pour le droit de mourir dans la dignité avec celle que l'on lui sait. France 3 lui célébra dignement, précisément, ses 40 ans de télévision l'an dernier et DLP n'est peu fier d'accueillir aujourd'hui à son micro la meilleure intervieweuse de France et de Navarre avec Thierry hardisson Bonjour, c'est Mireille Dumas. Bienvenue dans « Demander le programme ». Mireille Dumas est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière chamarrée de Bertrand Chameroy, qui depuis 13 années qu'il met subtilement les pieds dans le plat au sein du PAF, ne tombe jamais à plat. Il semblerait que le journal de Bertrand Chamerois s'écrive dans la Culture Média depuis déjà deux décennies, au détour d'une participation à un épisode des cordiers « juges et flic ». Heureusement pour nous, la force sente refuge du jeune homme aura su franchir les frontières de la figuration pour parvenir un temps jusqu'à l'écurie Morandini où il fit sereinement sa classe durant un triennat. Bertrand Chabory, le voilà le coupable. Je suis en régie, c'est très lâche et je ne. Non mais tout le monde votre normal en revanche. <rire> si Ena il n'y eut, Ina il inocule sans doute au fil de son talent. Tant celui-ci et son humour, aussi fin que dévastateur, font depuis deux ans le bonheur du meilleur talk show TV de ces cinq dernières années, c'est à vous. Et à dispositif exceptionnel, euh, jingle de dispositif exceptionnel. Ça nous a coûté une petite fortune. S'il ne sait toujours pas qui de l'œuf ou la poule, cette OFNI, orfèvre facétieux de nous irrésistible, retourne l'info comme personne et mériterait pour cela un award. Perdu oh dans l'hiver. Oh là là, hey, là, là. c'est pas la vraie reine Non, euh, non, non, là euh, c'est la ouais. reine du bois. J'admets bien volontiers que, de fait, je touche pas à mon poste lorsque Bertrand, charmeroi, dit bonjour à la France, sa maestrie à faisant toujours mouche dans l'exercice du faire rire. Cependant qu'il démontra au cours de la dernière présidentielle combien nos politiques exceltent, eux, dans celui du faire pire. Désolé du retard, je, je passais mon bafard comme le président. Euh, merci encore à, à Kevin Lescure et Enzo Belliard et tous leurs petits potes. <rire> Babette, Pierre, Patrick, Marion, Mohamed ou encore Mathieu, pas de doute, notre héros excepté, ils sont bien 6 à la maison France 5. Pardon, au loft, c'est à vous. Et c'est un véritable bonheur de les y rejoindre tous les soirs et d'y retrouver Bertrand, renard de la vanne. En conclusion, quand Bertrand Chameroy retourne la télé, à l'instar de Coé, Laurent Gera ou des inconnus en leur temps, il est définitivement, avec Denis Fabre, le plus « Nice » People. On le savait que la chaleur permet de mieux sécher les vêtements que la pluie et le froid. A demain pour plus de conseils pratiques.
0: Bonsoir, c'est un fait nouveau en France et dans le monde entier. Plusieurs faits divers ont récemment défrayé la chronique.
1: Bonjour Mireille Dumas.
0: Bonjour David Diomandé.
1: Merci d'avoir répondu à l'invitation de Diomandé le programme.
0: Écoutez, ça me fait plaisir.
1: Je peux vous dire que c'est un véritable honneur et bonheur pour nous, d'autant que je vous suis fidèle depuis... Eh ben on peut le dire, hein, depuis 30 ans, Oh là là même si cela ne nous rajeunit guère. <rire>
0: oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça me
1: donne le bourdon, mais bon. Mais non, il ne faut pas, sincèrement. Mais c'est vrai que, en toute sincérité, je crois avoir commencé à vous regarder avec les débuts de Balémasque. Et, et pour autant que je me souvienne, il me semble bien que c'était en 1992, si je ne m'abuse. Exactement. Eh ben voilà, donc vous voyez que nous sommes un vieux couple, Mireille.
0: Et j'avais commencé la télévision avant, effectivement. Qu'est-ce qui vous séduit chez un homme Qu'est-ce qui vous attire
1: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que moi, je vous ai connu en 92 et que nous sommes donc, en tout bien, tout honneur, bien sûr, un vieux couple. <rire>
0: <rire> On peut le dire comme ça.
1: Voilà. Alors Mireille, je suis très sensible à votre histoire familiale et à l'importance qui eut votre mère. Pouvez-vous nous entretenir de vos rapports à cette dernière, jusqu'en 2014, aussi unique que touchant Parce qu'elle est belle, cette histoire.
0: <rire> ah, j'ai l'habitude de dire que ma mère est la femme de ma vie, c'est vrai, et elle a été un tout pour moi, puisque c'est elle qui a fait l'adulte que je suis, et en plus elle a eu de multiples fonctions, puisqu'elle a été non seulement ma mère, mais j'ai perdu mon père très tôt, très, très jeune, j'avais 3 sûr. ans et demi, donc elle a remplacé mon père.
1: On est bien d'accord que malheureusement, sans vouloir vous interrompre, à trois ans et demi, on ne conserve hélas guère de souvenirs quelconques de la figure paternelle, je présume. Hein?
0: Oui, moi j'ai des souvenirs quand même. Ah
1: quand même, c'est génial, d'accord.
0: Je fais partie des enfants qui ont gardé une mémoire.
1: D'accord, quelques souvenirs. De
0: cette présence paternelle, paternelle des gestes et même des moments avec mon père. Mais pour autant, bon... Celle qui a été auprès de moi, ça a été ma mère, qui ensuite est devenue comme une amie, comme une sœur. Et je disais qu'elle était un tout, puisque effectivement, le temps passant, elle n'avait plus l'usage de ses jambes, mais elle a gardé l'esprit très vif jusqu'au dernier jour, à 100 ans et un mois. Vous avez une relation très forte avec votre maman qui est morte à 101 ans Non, wow. 100 ans et un mois. Elle a eu de l'extrême amour de rester jusqu'à l'âge de, de 100 ans. Et, euh, et après, euh, voilà, elle s'est laissée
1: partir. Ça, c'est incroyable hein
0: Et je me suis occupée d'elle. Bah, J'étais devenue un petit peu, vous savez... Je ne vais pas dire sa mère, parce qu'elle est restée toujours ma mère.
1: D'accord, mais en tout cas, métaphoriquement... Je l'ai protégée. C'est ça, voilà.
0: Voilà, je l'ai protégée, je m'occupais d'elle et elle a vécu près de moi et de mon mari les dernières années. Ça, c'est fabuleux. C'était magnifique, parce que c'est quelqu'un qui était là, près de nous, mais sans faire peser, vous voyez, sa présence. C'est
1: ça, voilà. C'était
0: une présence magnifique
1: Vous venez d'une belle fratrie, hein, il me semble également.
0: Oui, bien sûr, nous sommes six frères et sœurs, mais c'était moi qui étais la plus habilité à m'occuper d'elle. D'accord. Et puis de toute façon, je lui avais dit, c'était une promesse que je lui avais faite, qui était que jamais elle n'irait dans une maison de retraite.
1: Oui, et quand on voit ce qui est arrivé depuis... Ben oui, voilà, donc elle est restée près de moi. Est-ce que je peux vous demander le prénom de Feu, votre mère
0: Bien sûr, elle s'appelait Anna.
1: Dernière question concernant Anna, parce que c'est important. Était-elle une fidèle téléspectatrice de Mireille Dumas, productrice, animatrice, journaliste
0: Oui, elle faisait comme beaucoup de mamans, vous savez, beaucoup de parents ont fait ça. Elle regardait les émissions, elle...
1: Elle les critiquait affectueusement.
0: Affectueusement, il lui est <rire> arrivé, bien sûr. Elle aimait plus ou moins, elle le disait. Voilà, mais elle me tenait au courant, vous voyez, d'un petit peu de tout ce qu'elle voyait aussi quand il y avait un sujet de société... C'est ça qui lui plaisait, que je n'avais pas forcément abordé. Elle me disait, dis donc ça, tu en parleras
1: Pourrais-tu y penser D'accord. Excellent. Bah, en tout cas, elle suivait, oui. D'accord. Alors Mireille, nous qui avons en commun... L'univers de la presse écrite, puisque j'y ai moi-même évolué pendant une trentaine d'années. Quels avantages concéderiez-vous à celle-ci, donc à la presse écrite, par rapport au monde de la télévision
0: Il y a des avantages, et puis peut-être un point un peu moins fort, mais je vais vous dire. Donc je pense que l'avantage de la presse écrite, c'est surtout, et de l'écriture en général, c'est d'avoir le mot
1: précis. Exact. Quand
0: vous parlez, les paroles, on dit, s'envolent, les écrits restent. Reste,
1: bien sûr. Le fameux poids des mots.
0: Et c'est surtout que je le vois dans la presse écrite, et même quand j'écris un livre, par exemple, je vais chercher le mot très précis, alors que la parole, ça va trop
1: vite. Et ça nous prend du temps parfois. Hein
0: mais oui, ça prend du vous temps. Vous êtes
1: d'accord, hein on peut revenir sur un mot. Oui,
0: on peut revenir sur la phrase, sur ce qu'on a à dire, etc. Et Donc, ouais. ça, voilà, c'est l'avantage. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire, vous savez, des racontés, des récits anonymes. En télévision, si vous n'avez pas la personne qui témoigne, bon, c'est un peu plus compliqué, ça devient de la radio, puisque vous parlez de la télévision.
1: Exactement.
0: Et moi, j'aime bien aussi l'écriture qui fait marcher l'imaginaire. D'accord. Voilà. Mais maintenant, la force d'un témoignage en radio, en télévision, en, télévision, ah, en radio, d'accord. Et en oui. télévision aussi, c'est un coup de poing, vous voyez, ça peut être un coup de poing. Bien sûr. Moi, la télévision que j'ai essayé de faire, c'était une télévision qui soit justement aussi forte que le mot écrit. Vous voyez, une parole aussi forte que le mot écrit. C'est ça qui était important pour moi.
1: Ouais, c'est l'histoire de lier cette fameuse phrase, le poids des mots pour la partie écrite et le choc de l'image, si je puis dire, pour la partie mais télé. Mais ça, c'est un <rire>
0: journal qui l'avait face.
1: Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre la <rire> formule. Je sais pas si on a
0: le droit de faire de la pub, mais sinon...
1: C'est <rire> clair. Alors Mireille, avant d'aborder votre statut d'intervieweuse inclassable, comment expliquez-vous le succès jamais démenti de vos documentaires, souvent sociétaux Délicat, mais toujours si juste.
0: Déjà, c'est trop d'éloges. C'est compliqué de répondre en plus à cela. Il faudrait le demander à ceux qui ont été interviewés.
1: En tout cas, ils nous ont répondu dans vos 40 ans de télé. Hein. Et ils abondent dans mon sens.
0: <rire> c'est de s'y retrouver, c'est de faire une télévision qui parle à tous, quel que soit le niveau social. Moi, j'aime bien. Voyez l'image du millefeuille, du gâteau. Le millefeuille, vous avez plein de tranches. Voilà, on peut picorer ce que l'on veut. Ce sont des documentaires ou des entretiens qui s'adressent à tout public. On peut prendre ce qu'on a à prendre.
1: C'est ça, on picore.
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire le portrait d'individus dans leur époque et la place de l'individu dans, dans la société. La société ouais. De parler, pas simplement des perceptions de l'intime, mais plutôt de parler de tout ce qu'on peut ressentir, échanger de notre intimité avec les autres. Vous voyez ce qui m'intéresse. Notre ça.
1: rapport à l'autre, exactement.
0: Pourtant, si le poète aux mille chansons fait l'unanimité, son image a été entachée par les rumeurs. C'est quand même l'individu dans la société, avec tout ce qu'on peut traverser comme joie, souffrance, la façon dont on peut rebondir. Et je pense que c'est ce qui a aussi intéressé les gens, c'est d'avoir parlé de cette résilience à force de rebondir, peut-être depuis très très longtemps. Vous voyez, maintenant, c'est devenu quelque chose dont on parle beaucoup, mais peu à l'époque.
1: Oui, mais pardon, hein, je ne voudrais vraiment pas que vous rougissiez, mais hormis celui que je considère comme l'autre meilleur intervieweur de France et de Navarre, Thierry Ardisson, pour lui et vous c'est vraiment particulier et il n'y en a pas deux des comme vous il y a eu, notamment dans les années 90 également, des produits faits par une productrice à laquelle je pense qui a vraiment donné dans ce genre. C'était pas la même chose à l'antenne. Et pourtant, elle semblait vouloir s'intéresser à l'anonyme et à l'autre. Oui, mais
0: on ne peut pas découper l'intime voyez en petits morceaux. Parler mmh. de l'intime pour l'intime, ça n'a aucun, aucun intérêt. intérêt exactement. Il faut placer un individu, voyez le mettre en perspective. C'est ça qui est, est important ça. dans sa propre
1: histoire. Dans un contexte, exactement.
0: Je me suis jamais intéressé à un fait tout seul Seul, vous voyez, je
1: le remets dans son
0: contexte, avec exactement. la personne. Vous avez
1: toujours contextualisé, effectivement.
0: Bah oui, c'est ce qui est important de faire. Et moi, ce que j'ai essayé aussi, parce que je suis quelqu'un d'engagé dans la société, c'était justement d'apporter un regard différent sur les différences. Les, tous les premiers films que j'ai faits, les premières émissions, c'est sur les balais masques en particulier. Et tous les documentaires, c'est sur la, la différence, différence.
1: exactement. Les
0: différences, quelles qu'elles soient, qui nous projettent, en dehors du bas-côté de la société. À Istres, en mai dernier, Sébastien poignarde de son professeur pendant le cours de physique. Donc, tout le travail que j'ai fait, c'était pour aller vers les autres et faire en sorte que cette différence soit non pas tolérée, parce que le mot tolérance ne me va pas, soit acceptée Bien sûr. totalement.
1: Ainsi, ah, José, je dirais qu'en fait, vous avez toujours fait en sorte que cette différence ne soit jamais victime d'indifférence.
0: Mais exactement, exactement.
1: Alors, sans aucune formation supérieure en psychologie, en tout cas pour ceux que mes recherches m'auront permis de connaître de vous. Comment faites-vous à l'instar justement donc de notre éminent confrère Thierry hardisson pour être la seule, selon moi, avec lui, à obtenir de telles confidences de la part de vos interlocuteurs Mireille
0: Ah, écoutez, je pense qu'on a une méthode totalement différente. Je pense que la méthode de Thierry Ardisson, la mienne, elles sont presque même à l'opposé, c'est ça qui est... C'est ça,
1: et sans doute du coup complémentaire.
0: Oui, mais vous savez, c'est comme Philippe Bouvard dans certains entretiens qui obtenait des choses en mettant son interviewé dans une situation difficile. C'est ça. Moi, c'est le contraire. Je vais entourer et ne pas mettre dans une situation euh, inco inconfortable l'invité. Tout à fait. Déjà, c'est le point de départ, mais surtout, c'est d'être concentré sur l'entretien, d'être à l'écoute, d'être en Observation. Moi, j'observe beaucoup. J'observe aussi ce qui se passe. J'écoute les silences. Ça me permet de rebondir. J'ai un chemin de fer. Un
1: conducteur, tout à fait. J'ai ouais. bien
0: travaillé auparavant dans ma tête. D'accord. Même si je prends note et que j'ai des fiches, etc. On
1: sent la femme de presse écrite également, parce que vous avez gardé pour oui. la télévision... Un terme de presse écriture oui. Je trouve ça très mignon, <rire> chemin de fer plutôt que conducteur. <rire>
0: Mais bien sûr, bien sûr, c'est mignon. Et c'est l'improvisation. C'est ce qui donne des interviews différentes.
1: Vous rebondissez.
0: Et selon ce que me disent les gens, il n'y a pas la question d'après qui suit automatiquement.
1: Exactement. On
0: complètement ailleurs, quitte à être surprise et à surprendre. Moi, j'ai envie d'être surprise, de surprendre l'autre. Bien sûr. Vous voyez, et on part sur des chemins de traverse qui ne sont pas les grandes autoroutes.
1: Et c'est souvent là que l'on obtient justement la petite. En plus. Voilà, justement, je dirais
0: que c'est plus un échange plutôt qu'une interview. L'interview suppose des questions qui succèdent. Moi, je suis dans un échange qui va beaucoup prendre à improvisation.
1: Ce que j'essaye de faire voilà, également. Voilà,
0: c'est ça, d'un individu face à un autre individu. Et puis pour finir, comme ce sont des questions sur lesquelles j'ai dû me pencher puisque certains confrères me l'ont demandé. Je pense que peut-être la spécificité, je vais dire, c'est que je suis réalisatrice aussi. Je viens de la presse écrite, mais j'ai fait beaucoup de documentaires comme réalisatrice. Bien
1: sûr, ce qui fait que vous pensez l'image également.
0: Je pense aussi l'image et en tant que réalisatrice, j'aime bien me projeter dans la tête de l'autre, vous voyez D'accord. Alors que le journaliste reste plutôt en extérieur. Je pense que c'est une combinaison de ça qui fait que c'est particulier.
1: D'accord. Pour le coup, avez-vous conscience de ce, que ce qui pourrait peut-être justifier le succès de la marque, Mireille Dumas. Oui. C'est précisément cette combinaison totale, voilà.
0: Oui, je pense. Et puis certainement, une sincérité totale de ma part. On réagit, on n'est pas simplement, vous voyez, moi, je suis pas que dans l'écoute, je suis au contraire dans la relance, dans le questionnement, comme vous.
1: Exactement.
0: Mais pas dans le piège. Voilà, il n'y a aucun piège.
1: Voilà. Pas de méchanceté.
0: Et aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est que beaucoup, beaucoup de journalistes sont en recherche de la punchline.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> de ce qui va faire le plus de bruit. Ce fameux buzz. Le buzz. Alors que moi, tout mon travail a été de rechercher des éclats de vérité.
1: C'est impressionnant, l'incivilité des gens. Je... Je... Je conçois pas. Je... Alors, je dis pas ça parce que je suis éboueur, je dis pas ça parce que c'est moi qui ramasse. Alors, nous allons en arriver à une question que je sais fort importante à vos yeux, et c'est pour ça que je tenais à l'aborder, car vous êtes fort lié à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Oui. Donc Mireille, trouvez-vous que les positions législatives actuelles de la France à cet égard vont enfin dans le bon sens.
0: On avance peu à peu, beaucoup sur les soins palliatifs. On est très timide par rapport à nos voisins.
1: Eh oui, nombre de personnes vont encore hélas en Suisse eh oui. ou en Espagne, il me mais semble. bien
0: sûr, mais bien sûr, ça a été une catastrophe d'ailleurs au moment du Covid. C'était très, très compliqué parce qu'en plus, on ne pouvait même pas sortir de France, vous voyez. On est vraiment très en retard de ce point de vue-là. Je suis adhérente à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité depuis très longtemps, donc j'ai participé à plusieurs meetings. Euh, voilà. Mireille Dumas qui est, qui est assise là au, au second rang et qui a toujours été de ce combat-là. Mireille, est-ce que vous pourriez nous dire juste un petit mot pourquoi vous êtes encore avec nous aujourd'hui Encore et toujours depuis 20 ans maintenant et je pense que c'est un combat essentiel, important. Tout a été dit merveilleusement par vous et Bertrand Delanoé. Selon les périodes, j'ai été plus ou moins active à l'association, là un peu moins. Ouais, hein Moi, ma façon de faire avancer les choses, ça a été de faire des émissions. Informer, c'est important en 93, la première que j'ai faite sur ce sujet, c'était il y a longtemps. Hein. Bien
1: sûr, c'était il y a presque 30, 30 ans. ans, exactement.
0: Voilà, et j'ai refait euh, à l'occasion de Faits divers et tout, dans Vie privée, Vie publique, j'ai dû faire 3-4 émissions sur 30 ans sur ce sujet, voilà.
1: Ce qui n'est pas rien.
0: Oui, oui, parce que c'est compliqué. Puis dès que je peux en parler, j'en parle. Vous voyez, bien dans les photos, quand j'en donne un entretien, je pense que c'est plus important que parfois même militer au sein de l'association.
1: Petite question subsidiaire, les années télé de Mireille Dumas. Les 30 ans de MD Productions, le moins que l'on puisse dire, c'est que 2021 fut également une belle année. Au vu de votre génétique, Mireille, <rire> encore une pensée pour maman Anna, que peut-on vous souhaiter pour les 30 prochaines Je sais pas, j'hésite. Soit vous me souhaitez d'être toujours aussi vaillante, soit vous me souhaitez
0: de prendre enfin des vacances. <rire> c'est comme vous voulez non, je peux me tromper,
1: mais eu égard à votre carrière, vous me semblez proche de la politique de notre ami commun Michel Drucker, pour oui. ne pas citer, j'en profite pour le remercier de nous avoir mis en contact. Vous ne semblez guère encline à prendre des vacances, mais je peux me tromper. Non, c'est vrai, c'est vrai, vous ne me trompez <rire> pas beaucoup.
0: Mais peut-être, justement, je me souhaitais d'écrire un peu plus, vous voyez
1: D'accord, trouver le temps d'écrire.
0: Oui, c'est un temps qui est très intéressant.
1: Vous écrivez d'ailleurs généralement où À Paris ou en Corse À Paris. Donc, on vous souhaite le meilleur, vraiment Mireille, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement
0: J'ai tendance à ne pas regarder trop vers le passé. J'ai dû revoir des Sherlock Holmes.
1: D'accord.
0: Monsieur Holmes, je voudrais vous consulter professionnellement.
1: Mes services sont toujours acquis à tous ceux qui en ont un besoin réel, madame. Colombo. Qui revient très souvent, effectivement. revient
0: souvent, bon.
1: Je crois que Peter Folk fait l'unanimité auprès de nombre de nos invités.
0: C'est compliqué parce que c'est vrai que je n'ai pas tendance à regarder d'anciennes séries. C'est plus souvenir souvenir, quoi.
1: Même question, Mireille, mais pour les dessins animés.
0: J'ai revu il n'y a pas longtemps les Shadok.
1: Ah, bon Ah, c'est mignon, les Shadok. J'adore.
0: Avec la voix culte de Claude Pied plus. Ouais, j'ai revu les Shaddocks, ça m'a vraiment plu. Les Shaddocks et les gibis qui vivent sur des planètes différentes ont décidé d'aller sur la Terre. Et tenez-vous bien, il y a un ami qui m'a apporté il n'y a pas si longtemps un DVD d'un Disney qui est Blanche-Neige. Et qui m'a dit « vois ça, c'est d'une poésie ». Et effectivement, j'ai regardé, bon c'était un peu long pour moi, mais il y a des moments absolument magiques, c'est vrai. Bien
1: sûr, bien est sûr. C'est vrai, très
0: beau. On a envie de repartir au pays de l'enfance hein, avec Blanche-Neige.
1: Exactement. Surtout quand il chante, hein. 1937, c'est pas d'aujourd'hui. La chanson sur le boulot, elle est trop bien. Hey ho, hey ho. On rentre du boulot. Voilà, c'est ça. Vous êtes très
0: bien. <rire> Vous faites mieux que moi.
1: Alors, quel animateur Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé J'ai beaucoup aimé Philippe Gildas. Oh, bien Philippe sûr.
0: Philippe Gildas avec Les Nuls. Il y avait Chabat, Dominique
1: Farrugia. Bien sûr, Chantal Lobby, Dominique Farrugia exactement.
0: Bruno Carrette Le fan club de Les Nuls. Vous êtes nos héros, nos modèles, même si nous avons du mal à vous ressembler autant que nous le souhaiterions. C'est en voyant vos remplaçants qu'on mesure combien il est difficile de faire rire.
1: <rire> ça,
0: vrai. Et Bien puis sûr. ensuite, toujours Philippe Gildas avec Antoine de et José Garcia quand même. C'est
1: ça, voilà, période nulle part ailleurs. Alors ça,
0: c'était des grands moments. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a le plus
1: marqué. D'accord, on peut le comprendre. Hein. C'est vrai que là encore, nulle part ailleurs. On a, en termes de divertissement, rarement fait voilà. mieux en télévision depuis des voilà. années.
0: Et puis sinon, quelqu'un dont on ne parle plus mais qui n'était pas animateur... Mais il devait être journaliste, Alizé. animateur. Bah un
1: peu comme Philippe Gildas, finalement, quelque part. Oui,
0: mais sauf que lui, franchement, il n'y a pas donné grand-chose à faire à la télévision alors qu'il avait un humour magnifique et qu'il a fait d'ailleurs de la météo. Je regardais la météo pour lui, c'est Alain Gilot-Pétret.
1: Alain Gilot-Pétret bien sûr.
0: C'était formidable. La météo vue par hum. Alain Gilot-Pétret, c'était un moment de télévision.
1: 23 de maximum
0: pour Bordeaux et Biarritz. C'est très bon dans le midi Demain, mercredi 31 mars,
1: accueillez Evelyne pour la Saint-Benjamin. Ah, ça a été chaque fois un spectacle, hein, ouais, c'est le cas ouais, de le dire.
0: Oui, mais on ne lui a pas donné grand-chose à animer, ce qui était dommage. Il a animé quelques émissions, mais c'était très
1: court. Une chose est sûre, au moins, c'est qu'il reste dans le cœur des téléspectateurs, pense. au moins par rapport à sa magie au sein des bulletins ah météo. Ouais, c'est ce qui n'est déjà pas si mal. Avez-vous un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori <rire>
0: Il est en tête de tous. C'est Yves Morousi.
1: <rire> j'ai failli vous précéder parce... Je suis désolé pour tous les autres. <rire> non, non, c'est pas grave.
0: Actuellement, et sur France Télévisions qui ont du talent. Hein. Bonjour, Mireille, merci.
1: <rire> de
0: Laurent Dolaou. Ne ça. vous
1: sentez pas coupable d'aller sur TF1.
0: Non, mais voilà, il y a beaucoup de talent. Mais pour autant, franchement, Yves Morousi, c'est lui. D'ailleurs, j'ai pris les archives d'Yves Morousi dans l'un de mes derniers documentaires parce que vraiment, c'est lui qui a révolutionné le journal. Hein. C'est lui qui a porté le direct dans le monde entier pour la première ah fois. Oui, vraiment. cela veut dire bonjour. Il est 8h ici à Pékin, 20h du soir. Et... Il est allé dans des lieux inaccessibles comme les sous-marins nucléaires.
1: Ouais, place... Il s'est fait élitreiller. La place Nel, Voilà, le... Il s'est
0: assis, il, mis, il a cassé les codes de l'entretien <rire> en s'asseyant <rire> le sur le coin de table, en
1: interviewant
0: <rire> le euh, François le président Mitterrand, Mitterrand voilà, en lui demandant s'il était chez Brant. Bon,
1: et oui <rire> Vous savez ce que c'est que chez Bran bon, Vous savez, moi quand j'étais enfant, on, déjà on a versé l'ordre des syllabes dans le mot, hein c'est pas très nouveau ça. Mais
0: c'est à près de tenue, vous avez vu, absolument invraisemblable. Il
1: était sympa, hein, bah, en rocker, dans son trésor en rocker. Il avait clair. un côté
0: déjanté, mais enfin il était extraordinaire, surdoué. Et d'ailleurs il s'est fait virer puisque en 87... Bah, oui. Ah ben
1: bah, le coup du casque a été le coup de trop.
0: Il a porté le <rire> casque, bien sûr, de Bouygues qui rachetait la chaîne et, et qui la privé. Disais, il a été viré dans le même... Euh,
1: voilà. Dans le même laps, si je puis dire. Je crois que c'est pour ça que je l'aimais aussi. Pour son insolence, il a été l'un des rares. Son insolence, c'est une culture, enfin tout. Une facilité absolument incroyable.
0: Il faisait la fête la nuit et... et il était là à 13h,
1: exactement. <rire> et enfin, Mireille, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les temps Ça serait du Jean-Christophe Averti. J'hésite à entreprendre euh,
0: son émission, Les raisins verts. Il était accompagné des plus grands, d'ailleurs, jean Dabadi, Dick Sanders et tout. Ils ont créé un programme qui était mais, inventif, corrosif, décapant, franchement insolent. C'était intelligent, il y avait de l'humour, c'était gay. D'ailleurs, ça a été classé la meilleure émission de variété, vous savez, à l'époque. Et il se parlait tellement loin eh bien, tout oui. bien que l'émission s'est arrêtée lui aussi et qu'il a failli se faire virer. Euh...
1: <rire> D'accord Les critiques les plus acerbes que je reçois C'est ça bouge trop Effectivement euh, ça bouge trop et je le veux comme ça parce que j'estime que la télévision n'a pas un art de tourpeau.
0: C'est soit les raisins verts de Jean-Christophe Averti, soit les grands shows de Jean-Christophe Averti, parce qu'il a fait des shows qui sont des merveilles. Il faut voir le show qu'il a fait avec Yves Montand ou avec Gilbert Bécaud, une mise en scène. C'est ce qu'il y a de plus beau. D'accord. Jean-Christophe était audacieux. C'est un inventeur, c'est un réalisateur de génie génie.
1: Mireille Dumas, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Ça a été un plaisir, David, de passer ce moment avec vous. Vous m'avez fait voyager, c'est bien. Dans mon passé, pas trop.
1: Voilà, juste ce qu'il fallait.
0: C'était très agréable et merci pour votre gentillesse, votre attention, votre écoute, c'est important.
1: Nous en sommes très touchés. Voilà. On vous embrasse, Naïa et moi.
0: Merci à vous.
1: Cette semaine, Common Seat est déjà de retour, afin de célébrer avec vous les 40 ans de l'arrivée en France d'une série culte s'il en est, Arnold et Willy. Dans la vie, choix, l l et, son cœur. et oui, si NBC puis ABC firent découvrir les aventures de ses deux frères noirs adoptés par Philippe Drummond dès le 3 novembre 1978, c'est à partir du 3 octobre 1982 que les Français commencèrent à sourire de leurs histoires. Bon, maintenant je vais vous montrer votre chambre et mon jacuzzi.
0: Vous avez aussi un japonais Ça va devenir une succursale de ici. »
1: J'ai de suite aimé cette série de Bernie Cookoff, Herbert Canwith et Jeff Harris. Est-ce le fait d'être un petit enfant noir du 15e arrondissement de Paris Au fond, peu importe les raisons, l'amitié qui s'installa entre le milliardaire veuf, sa fille Virginia, leur gouvernante Edna et les deux frères Jackson était aussi forte que symbolique, surtout dans les 80s. Tant en France qu'aux États-Unis.
0: Quand vous m'avez engagé hier, vous avez dit que vous n'aviez qu'une jeune fille de 13 ans. Vous n'avez pas soufflé mot de deux garçons qui viendraient habiter ici. Je ne m'occupe ni des fenêtres, ni des garçons.
1: Conrad Bain, que les téléspectateurs américains appréciaient déjà grâce à la série M.O.D. portée par Beatrice Arthur, était un excellent père cathodique pour les acteurs et actrices Dana Plato, Todd Bridges et évidemment Gary Coleman. Avec son afro-culte et ses joues bien remplies, ses mimiques et ses gimmicks, sa répartie et notre empathie à l'endroit des deux orphelins et l'excellent doublage français de la non moins culte Jackie Berger… Arnold fit très vite la différence d'avec les autres personnages dans nos cœurs de téléspectateurs.
0: « Qu'est-ce que tu vas faire hein, Annuler ton rendez-vous »« Ah, j'ai une meilleure idée. Te boucler seul dans ta chambre. » Qu'est-ce
1: que tu m'as au De Janet Jackson à David Hasselhoff, via Mr. T ou Nancy Reagan, quelques guests de renom participèrent également de l'aura sociétale de la série aux 189 épisodes qui, 12 ans avant le Prince de Bel-Air et parallèlement au Cosby Show, contribua à l'amélioration de l'image des afro-américains dans une Amérique encore fort conservatrice. Est-ce que je peux rentrer, Titi Ouais grand
0: T. Eh ben voilà, je suis très flatté que tu aies voulu me copier pour plaire à Angie. J'avais même collé des poils sur
1: mon torse. C'est le papa de Quad de Neuf Docteur, Alan Fick, que l'on retrouve au générique original de Different Strokes, tandis que la bande originale française de la sitcom est interprétée par Jean-Pierre Monconduit, dit Jean-Pierre Jaubert. Honnêtement, je ne saurais vous dire si Arnold et Willy a bien vieilli. Ce qui est certain, c'est que la sitcom collait à son époque et affichait clairement la couleur, <rire> dans tous les sens du terme. L'affrontement de deux mondes radicalement différents représentés par Manhattan et Harlem, les problèmes raciaux et racistes à l'extérieur du foyer Drummond, et la difficulté d'appréhender le monde lorsque ce dernier vous signifie que votre destin est déjà scellé. Mais c'est sans compter sur la puissance de nos scénaristes américains, sur le jeu des acteurs et sur la force de l'humour face au cynisme. D'où une série au final extrêmement attachante en son temps, où il fut surtout intéressant de voir grandir les trois jeunes héros au fil des huit saisons, notamment Virginia et Willy. Bonjour tout le monde. Euh, bonjour papa. Comment ça s'est passé ton rendez-vous d'hier Bien, vraiment mieux que j'espérais. <rire> Si du reste la vie réelle des trois jeunes comédiens fit, hélas pour différentes raisons, la une des tabloïdes, celle de leur double fictif fit fort heureusement la forte une publicitaire de TF1. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Notre invité du jour, Mireille Dumas, sera si souvent parvenu à mettre bas les masques de ses interlocuteurs qu'il nous paraît normal de poursuivre l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui avec un héros portant lui le masque à merveille. Et puisque la meilleure intervieweuse de France et de Navarre avec Thierry Hardisson fait à l'an dernier ses 40 ans de télévision, voici un personnage de légende célébrant cette année son 60e anniversaire, l'araignée
0: L'araignée,
1: l'araignée, le plus fort, le justicier, il se bat et il gagne. S'il nous a fallu attendre 2002 afin de découvrir le héros mythique de Stan Lee et de Steve Ditko sur grand écran, sous les traits de Toby Maguire et la caméra de Sam Raimi, le génie des comics et ABC s'incrèrent le roi des montants en l'air dès 1967 en télévision. Pour ma part, le 26 février 1977, j'étais encore un petit Parisien de 4 ans, lorsque TF1 et Restez donc avec nous entamèrent la diffusion des 52 épisodes animés de l'araignée. Défense de bouger jusqu'à ma transformation. Contact. Si le graphisme de l'époque nous ferait certainement sourire aujourd'hui, nombre d'entre vous et nous adhérâmes très vite aux aventures cathodiques de ce jeune photographe, un peu le souffre-douleur de son hystérique patron du Daily Bugle. « Inutile de confier un boulot à un adolescent, il est en train de bailler au corneille !» Bon, on connaît tous l'histoire de Peter, <rire> par cœur. Ses rapports tendus avec Mr. Jameson, ses amours contrariés et surtout son goût pour la justice qu'il rentre avec panache dans la Big Apple. Parmi mes lointains souvenirs de l'araignée, je me rappelle surtout le docteur Magnéto de ses ennemis, antagoniste spécialement conçu pour la télévision, au contraire des légendaires Bouffon Vert et Docteur Octopus, issus, eux, du comique. Ah, l'araignée Tu n'es pas le seul à savoir employer une toile d'araignée Le pouvoir du Docteur Octopus Qu'hommage soit ici rendu aux compositeurs de ce générique original, Rob Harris, Hank Godzenberg et Ray Ellis. Grâce auxquels les gardements français que nous étions Inventèrent des paroles à base de purée et de curée L'araignée, l'araignée est tombée dans la purée Bien salée, bien poivrée dans l'assiette du curé Merci à Claude Pierrard et à Croc Vacances, toujours sur TF1 D'avoir fait revivre l'arachnide à compter du 29 juin 1981 et bravo à feu Stanley pour ce héros attachant dans tous les sens du terme qui piégea des millions d'entre nous épris d'admiration et sans doute quelque peu envieux de ses pouvoirs dans sa toile. De récréa 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessein animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William, Hannah et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney, et vive les dessins animés Et l'info TV de la semaine concerne la rentrée sur les chapeaux de roue de la meilleure chaîne de France avec France 2, Canal+. Lors d'une conférence de presse inaugurant par là même le nouveau siège du groupe à « issy les Moulineaux », Maxime Saada, président du directoire de la chaîne cryptée, aura fait quelques annonces du meilleur effet auprès des plus de 9,5 millions et demi d'abonnés France. La Ligue des Champions jusqu'en 2027 et la F1 jusqu'en 2029 minimum. Top Gun Maverick, bientôt sur canal. La série inédite « Désordre » avec Florence Foresti ainsi que celle de Xavier Dolan, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, bientôt en diffusion. Clic et Mouloud Achour en quotidienne et les 30 ans de Grosland, autant d'événements ayant de quoi réjouir Gérald brice Viré, brillant directeur général des antennes et des programmes de la chaîne premium du groupe. En conclusion, Canal, plus que jamais aux avant-postes, comme nulle part ailleurs. En le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 8, dès 21h10 sur France 2, Sketch Story, animé par Laurence Boccolini. Divertissement inédit qui, comme son nom l'indique, gravite autour de l'univers du sketch. Pas certain du résultat d'audience, mais à DLP, on adore la Boccolini. Ce dimanche 9, sur M6, Julien Courbet et ses équipes nous immergent dans l'univers des forains et des gens du voyage. Un numéro capital, s'il en est, afin de découvrir quelques, je cite, révélations sur une économie secrète. Fin de citation. Et ce vendredi 14 sur France 3, Sylvie et Johnny, les amants terribles, nous donnent rendez-vous dans un inédit d'un jour, un destin, toujours brillamment narré par Laurent de La Housse. Petit clin d'œil enfin à la grande saga de France Télévisions, diffusée le samedi 17 septembre dernier, certes aux petits scores d'audience, mais aux grandes émotions. Des jeux aux variétés et divertissements, des talk shows incontournables aux émissions littéraires, tout ce qui fait l'ADN de France 2, France 3, France 4, France 5, France Info et Outre-mer Première <rire> faut le dire vite, fut ce soir là célébré par le duo Leila Kadour-Boudadi-Laurent Ruquier. En dépit de plateaux de lancement ultra convenus et sans grande originalité, leur complicité pallia le manque, si je peux me permettre ce terme, d'événementialisation que méritaient les 30 ans de la marque née officiellement le 7 septembre 1992. Nous fûmes cependant 1 636 000 à feuilleter avec Kiosko TV et son binôme de présentateurs l'album image de France Télévisions pour seulement 9.3 de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie. Unique bémol à ces 2h01 de fiesta géante, l'absence volontaire autant que mesquine d'ex-personnalités de la famille France Télévisions, tels Julien Lepers et Patrick Sébastien. C'est fou, non Bonjour, c'est Julien Lepers. Bienvenue dans « Dieu le programme ». Deux anniversaires ce lundi 3, Nathalie Vincent, gymnaste cathodique, jamais ne fut effrayée par le grand écart entre chaînes historiques et télévision numérique. 50 fois bravo à cet ex m 6 Skid pour son incroyable mais vrai parcours fluide. Ingrid Chauvin, tout commence ici à cœur ouvert, lorsqu'un rêve d'enfant nous révèle que demain nous appartient. Et Frédéric Gersal, extirpé le gras de l'histoire afin de n'en garder que le sucre, va savoir comment il fait. 65 fois merci pour votre éclairage télématin ou radiophonique de Paname aux mille lieux qu'il faut avoir vu en France. Ce mardi 4, Checky Cario. Lorsque je check carrière de l'un de mes acteurs français favoris, je ne fais mystère de ce que sa filmographie est à mes yeux, cinémagique. Ce mercredi 5, Philippe Corti. Salut Thierry. Le 11 juin dernier sur l'île de la Barthelas, le DJ Jamais à la ramasse montra une fois encore qu'il n'est toujours passé à l'as. Sophie Favier, 30 ans de carrière en télévision, sans aucun doute, incroyable, mais vrai. Et Josie Bissett, Jane Mancini, Main Role Place, Amel Rose Place. <rire> ce jeudi 6, José Dayan est à la réalisation de Fiction TV, ce que Colin Cerro est au cinéma français, une icône. Et Eric Dussard Lorsqu'on refait la télé chaque samedi sur RTL avec cet enfant de la télé surdoué, jade or. Et je vais être plus clair, du sais-je argumenté, depuis 18 ans qu'il analyse la télévision, Dussard est véritablement, et comparativement à quelques-uns de ses confrères, un écran au-dessus. Ce vendredi 7, Valérie Maurice. C'est au programme de l'ancienne télé de se rappeler Matin Bonheur afin de conjurer Météo Malheur de ces derniers mois. Ce samedi 8, Karen Parsons, dans la famille Banks, je demande, la princesse aux bêtes air. <rire> et ce dimanche 9, Marina Carrère-Dankos. De sa parole d'expert, il est à retenir que Madame le Docteur regarde le monde en face. 60 fois merci de donner voix, tant contre le cancer que pour la lecture sonore auprès des déficients visuels et autres handicapés de la vie. <rire> et de la vue, et j'en sais quelque chose. Laurent Mariotte, si les télécommandes étaient encore à fil, il en serait forcément le... <rire> cordon Bleu Et Yann Barthès, l'irrévérence faite homme sous une intelligence non fantôme. Une pensée enfin pour le cultissime Charlton Heston, qui était né le 4 octobre 1923. La semaine prochaine, Thomas Soto, journaliste télématinal autant que vainqueur d'audience aux 20h de France 2, sera l'invité aux 4 vérités de DLP et nous consacrerons notre dossier à Elisabeth Chungi, partenaire des débuts de Thomas sur Canal J, femme de lettres, de tête et de télévision, qui illuminait les écrans de son savoir. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite, et abonnez-vous à nos YouTube, Facebook et Instagram, Dio le Programme. DLP est produit par Cronos Corp, Burbank, Californie, intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la fête des vendanges de Montmartre jusqu'au 9 prochain. Vive Octobre Rose jusqu'au 31 octobre. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fourrires. Pas vrai, Stevie Boulet? <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour à tous, c'est Thomas Soto. Bienvenue, je suis très heureux d'être votre invité parce que vous ne le savez pas, mais David m'a invité et donc je m'impose à vos oreilles. Ce sera le vendredi 14 octobre, on va se parler de tout, de rien, mais avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de détermination parce que David est un type déterminé qui ne lâche jamais rien. Ça fait plus d'un an qu'il me courait après. Il m'a attrapé et pour tout vous dire, je suis bien content. On se retrouve donc vendredi le 14 octobre pour demander le programme. Et c'est le programme, hein, c'est pas le programme, c'est le programme.